1: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y el día de hoy vamos a platicar sobre todas las noticias que nos ha estado regalando la NFL a lo largo de las últimas dos semanas. Ciertamente estamos en la temporada baja, pero lo que no baja son las noticias sobre esta frenética, controversial y siempre entretenida NFL. Me acompaña eh, primero Mario Skang en los controles operativos. Muchas gracias Mario por apoyarnos como todos los martes de hoy. 8 a 9 de la noche, nuestra transmisión de Facebook Live en Tres y Fuera y en Sinapsis Radio a través de Facebook, por supuesto. Agradecimiento al Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara por prestarnos sus instalaciones. Agradecimiento a Oscar Huerta, que ahorita le damos la, la introducción, la cortinilla, que nos platica un poco de lo que ha estado haciendo en las últimas eh, semanas, quizás. El muchacho está muy versado en otros deportes, ya, ya verán por qué. Pero, eh, sobre todo, invitarlos a seguirnos en todas nuestras formas de contacto en facebook.com, diagonal Tres y Fuera, en Twitter como arroba paradoja. NFL, ya tenemos cuenta oficial de Twitter, es arroba 3 y fuera NFL, contenido exclusivo en nuestra página web todos los días, 3 y fuera.com y claro, la invitación a que se suscriban a este podcast 3 y fuera NFL desde sus celulares para que les llegue en descarga automática el programa y no tengan que estarse preocupando por eh, buscarlo. Ahora sí, Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué has estado haciendo y qué nos depara el día de hoy?
0: Este, bien, gracias Rudy, un gusto estar aquí de nuevo y pues estuve en la Ciudad de México esta semana en el torneo de PGA de golf profesional, este, en el bosque de Chapultepec. Una experiencia muy divertida y la verdad sí ves otro tipo de, de deporte y de una manera muy profesional.
1: Pero pues, pegarle una pelota con un palo no es no es deporte. Dicen, pero eh, inténtalo. Eh, no, no, claro. Estabas diciendo, bueno, yo creía que este jugador era era bajito y que midió un 87. Sí, Jordan Spieth, de
0: este, pues, con, en comparación a yo creo que todos los demás jugadores que superan el 1-90. Se ve Chaparro, como lo suele pasar en la NBA a veces, y ya que lo ves en persona, te comparto con él y
1: no, sí está bastante alto. No, no, son son atletas, así, eh, atletas en toda la extensión de, de la palabra, mis respetos a esa es, disciplina, y qué bueno, qué bueno, este, haya eventos de ese calibre en la Ciudad de México, eh, manden uno a Guadalajara, no sé si tengamos sí, un, infraestructura para eso, sé que hay torneos amateur un poquito eh, importantes, pero obviamente pues tener Tiger Woods, y com- Tiger Woods y compañía en la capital, pues siempre será. Eh, bienvenido, pues hemos estado platicando Oscar a lo largo de este podcast o en, en estas semanas de podcast, eh, pues mucho sobre cómo preparar la agencia libre, cuánto espacio salarial tienen los equipos, eh, cuántos targets están dejando disponibles equipos de la AFC o la NFC, cuántos acarreos están disponibles en X o Y equipo. Este programa en particular lo vamos a dedicar a muchas noticias que se han estado dando a lo largo de las últimas semanas. Eh, No lo hemos dedicado a un programa como tal en fechas recientes y creo que es importante ir desahogándolas porque si no se juntan y y nunca vamos a poder llegar a ellas. Creo que la noticia más controversial, no sé si la más importante, pero ciertamente la más morbosa, es eh, la información que trasciende sobre el dueño de los Patriotas de Nueva Inglaterra, quien eh, es investigado por solicitar... Eh, Prostitución en la ciudad de Júpiter En Florida Entonces el dueño de los patriotas solicitó prostitución en Júpiter Es un titular que yo no creí que fuera a escuchar En mi vida Pero eh, ciertamente es la situación a la que nos Enfrentamos Dice el jefe de la policía de Júpiter Eso me da mucha risa decirlo así eh, Daniel Kirk Que hay evidencia de video de Kraft involucrado en actos sexuales En Orquídeas de Asia En un lugar de spa En esa ciudad de Júpiter es una investigación que se ha realizado en los últimos meses y que resultó en 25 acusaciones eh, en contra de, de personas, incluyendo a Kraft. Eh, lo preocupante del asunto es que dice el, el, el departamento policíaco que Kraft no es el nombre más grande que hay en esa lista. Entonces me pregunto yo, bueno, si el dueño de los, de los patriotas de Inglaterra, campeot- campeones del Super Bowl, no es el nombre más grande en esa lista, pues ¿quién demonios también entró a ese SPA? En fin, eh, no, bueno, si, si, ¿cuál es mi teoría? Mi teoría es que el campo de golf de Donald Trump está a 21 minutos del spa, lo chequé en Google Maps, eh, pero bueno, no, no voy a levantar acusaciones sin mayor evidencia, simplemente una, una de esas coincidencias que que son, que no que no este, seguramente no tiene nada que ver. Pero eh, Robert Craft, el dueño de los Patriots ha desmentido por completo que haya cometido algún acto eh, ilegal, ya se lo acusó formalmente por... Eh, Primer grado, solicitación de una prostituta. Y, pues bueno, es una acusación no tan grave en los Estados Unidos, pero que puede terminar en un año de cárcel y una multa de mil años... en mil años, perdón, de mil dólares, si es acusado. Si es de mil años, creo que sí existe un poco grave sí. la, la sentencia. ¿Qué, ¿Qué está pasando, Oscar? ¿Qué es esto? Pues desafortunadamente es el drama de off-season de los Patriotas cada que ganan un Super
0: Bowl. pero, este, pero ya es había el, tardado. Es el dueño. Sí, exactamente, pero alguien tiene que tomar el... La batuta esta vez, y esta vez fue el dueño, ya había sido supuestamente Tom Brady en el Deflate Gate y Belchick, y ha habido de todo. Creo que esta vez fue él. Este, de hecho, incluso escuché que ya habían arrestado a 8 de esos 25 acusados. Okay. este Que Robert Graff, obviamente, por el peso, todavía no pueden proceder tan fácilmente. De hecho, ni siquiera se tiene que presentar a la corte. puede mandar a su abogado y que vayan desahogando la situación. Uh-huh. Exactamente. Y
1: pues, como todas las off-seasons... Algo tiene que pasar. Es increíble. O sea, esto no tiene absolutamente nada que ver con los emparriados, pero no deja de ser una situación extracancha. El año pasado se decía, perdieron contra las Águilas de Filadelfia, y está todo este desmadre de que si, si querían hacer la transición de Brady a Garópolo, y que Belichick ya estaba listo, y que Robert Craft dijo no, Tom Brady hasta que se le caigan las manos, y que hicimos un pleito, y luego está el pleito este con el entrenador de Tom Brady con, con Guerrero, que tiene este sistema del TV12, que, que va en contra de mucho de, los, de la preparación física que se, se usa en los Patriotas de Inglaterra, y luego que Gronkowski usó ese, esa preparación física y por eso estaba lastimado toda la temporada. Eh, en fin, bueno, claro, y luego ganan el Super Bowl, que es la, la ironía de todo el asunto, pero tienes toda la razón, no no parecen poder ganar un título sin que algo, algo suceda, es, es extraño. Yo hubiera imaginado esta acusación a Robert, Robert Gronkowski. Dice, ya me estoy retirando, pues me voy de fiesta a Florida, no me tocan, estoy chavo, tengo lana. ¿Cuál problema? Pero eh, ciertamente no lo esperaba de Robert Kraft. Quien se dice, se cuenta, las malas lenguas eh, comentan que no es la misma persona desde que su esposa murió en el 2011. Es una persona que lo centraba mucho, que metía mucha disciplina, metía mucha énfasis en la cultura y en la clase de personas que reclutaban o que contrataban los patriotas de Nueva Inglaterra. Entonces obviamente pierde a su querida toda la vida y pues... Este ...es el tipo de pasos en sí, los que ha caído. Perfecta. Ahora, personalmente... ...y es una postura muy personal... ...cada quien en su escala de valores... ...a mí no me afecta este tema de que alguien pague por un servicio sexual... ...si la contraparte está en absoluta... ...libre voluntad y quiere ofrecerlo... ...sé que es un tema tabú... ...a mí me tiene sinceramente eh, sin cuidado alguno... ...lo que sí pudiera ser preocupante... ...en este tema es... Eh, ...que hubiera trata de personas... ...que por ahí es el término que se empezaba a soltar... ...que o esa gente sacada a fuerza de sus hogares... ...mandados a X lugar... ...y luego usados como sexoservidoras o servidores esa parte, por supuesto, 100% condenable, pero el hecho de, de contratar a alguien para un servicio sexual, a mí, sinceramente, pues digo que hagan de su vida, eh, lo que quieran, si es de mutuo consentimiento, pues ¿quién soy yo para juzgar? Eh, ahora, ¿qué tipo de castigos ha puesto la NFL a dueños de los equipos en casos anteriores? Obviamente no por, por este tema en particular, pero pues quizás nos sirva para hacernos una idea. En 2014, el dueño de los Colts, Jim Irsey fue suspendido, Suspendido ¿Cómo suspendes a un dueño? Sí, no, todo lo, lo tiene que ver de sus casos. Sí, supongo. o sea, como pone el helicóptero arriba, el está y no Ajá. puede pisar o como es, sí. es ridículo el término. Pero bueno, suspendido, no sabemos qué implica Esos Seis juegos y multado 500 mil dólares, creo que es la cantidad máxima para un dueño, después de que se declaró culpable por operar un vehículo en estado de intoxicación. Fue detenido en, una, en un semáforo, se vio que tenía oxicodona, hidrocodona. Al Prazolam en su sistema, o sea, se metió el cóctel de drogas y además encontraron 29 mil dólares en efectivo en su carro, que vayan ustedes a saber de dónde salió eso. En el 2009, el dueño de los Titanes, Bob Adams, fue multado a 250 mil dólares por levantarle el dedo eh, medio a alguien durante un juego salió caro, caro el insulto, me parece que malo, para una multa de 250 mil sí, pero cuando tienes dinero cuando tienes dinero es lo que quieras, exacto, verdad en el 2018, este sí nos acordamos todos el dueño de los vaqueros de Dallas, Jerry Jones fue forzado a reembolsar a la liga 2 millones de dólares en costos legales por eh, resolver una disputa sobre la suspensión del corredor Ezekiel, Alien, algo que me pareció muy injusto por cierto, hace 20 años y estaba leyendo justamente una biografía de Bill Walsh y mencionan eh, muy, muy brevemente este tema, el dueño de San Francisco 49ers Eddie de Bartolo Jr. fue suspendido de la NFL un año y multado un millón de dólares por una licencia, un escándalo de licencia. ...de casino que estaba realizando en un un río, o sea, en un barco, literalmente se iban al barco y realizaban apuestas. Obviamente, pues, el tema de las apuestas, históricamente, la NFL ha sido un tema tabú. Y si tienes a un dueño involucrado en eso, pues, doblemente tabú. Fue un caso que, posteriormente, lo obligó a ceder control del equipo a su hermana. Pero esto fue con otro comisionado, con Paul Taglebu, y, por supuesto, incluía este tema de las eh, apuestas... ¿Cuál es el asunto aquí? Pues que la NFL es muy inconsistente con sus castigos, no sabemos a qué nos atenemos, pero eh, sabemos que es un dueño importante, Robert Kraft es de los más influyentes en toda la NFL, está en el comité de competición y en toda otra clase de de departamentos o áreas de, de peso. ...impuestos directivos... ...y eh, quizás quieran hacer un ejemplo de él... ...cuántas veces no han hecho de los patriotas... ...un ejemplo cuando se trata de castigos... ...y cuando se trata de ro- eh, Roger Godel... ...entonces... ...tema escabroso, tema raro, tema inusual... ...va a seguir trascendiendo información... ...no sé qué tanto impacto real... ...tenga para digamos, la siguiente temporada... ...de los patriotas de Nueva Inglaterra... ...suelen ser muy capaces de bloquear... ...esas, esas distracciones externas... ...pero de qué es un tema es un tema y va a seguir saliendo información y nuestra responsabilidad como medios va a ser pues irles platicando qué es lo que va sucediendo porque eh, ciertamente puede pasar de todo aquí no hay precedente.
0: Sí, creo que no, no, en realidad no les va a afectar, como dices tú han sido buena bloquea, buenos bloqueando estos temas y sobre todo que tú, es el dueño, como dices tú, cómo suspendes a un dueño en realidad. Este, no creo que haya problema.
1: Sí, sería forzarlo a vender el equipo. La pregunta sí, es: bueno, no. es una multa menor en, en los Estados Unidos, salvo, insisto, que se vuelve un tema de trata de personas y que Robert Kraft estuviera 100% involucrado y enterado de eso. Ahí sí se vuelve, se vuelve más grave el asunto, pero si sí es por simplemente contratar no, pues, sexo servidor o prostituta, vayan ustedes a saber cómo cómo estaba el caso, pues eh, creo que se vuelve más complicado. Pero bueno, ahí dejamos ese tema y pasamos a otros. Por ejemplo. Eh, tantas dos vueltas para acabar donde mismo. Los Oakland Warriors van a jugar en Oakland en la temporada 2019. No, no que San Francisco, no que San Antonio, no que Las Vegas, no que... Nadie los quiso, yo creo. Y volvieron a donde mismo. El estadio de Las Vegas no está listo. Los Raiders tuvieron que negociar una temporada más en el Coliseo. Parece que salió bien la negociación. Y lo más interesante es que tienen una opción de equipo, o sea, solo ellos la pueden ejercer, para el 2020 volver a contratar el estadio. Entonces, están cubiertos para el 2019 y tienen la opción de extender ese contrato un año más al 2020 en caso de que el estadio de Las Vegas no esté listo. Y a mí me da la impresión de que no va a estar listo. Puede ser, por algo existe la opción.
0: Pero pues ya ya sabrán ellos cómo lo manejan, porque cuando tienen dinero... Créeme que la obra avanza muy rápido.
1: Sí, sí, bueno, y, y si hay algo ahí en Las Vegas es definitivamente dinero... ...y interés de que llegue una franquicia de la NFL. Eh, Victa Fur de The Athletic pues especula que esta renegociación o regreso a Oakland pues aumenta las posibilidades de que el agente libre, Marshawn Lynch, quiera jugar una temporada más con los Oakland Raiders. Recuerden, Marshawn Lynch se convierte en agente libre y no está garantizado su regreso a los emparrillados. Un jugador que ya se había retirado, volvió, me parece que sigue jugando a buen nivel y a mí me debería gustar verlo una temporada más si eso es lo que desea. El jugador. Y ya que estamos hablando de los Oakland Raiders, los Delfines de Miami contrataron al ex General Manager de los Raiders, Reggie McKenzie, como ejecutivo, eh, señorío, importante de altos mandos, ¿no? Senior Personal Executives, como se le titula en inglés. Fue General Manager de los Oakland Raiders en siete temporadas, fue despedido antes del final de la temporada pasada, perdió un duelo ahí de, de poder, eh, choque a choque con John Gruden. Fue nombrado en su momento ejecutivo del año y me parece una buena adición al, al cocheo, o más bien al, al grupo de directivos del General Manager, Chris Greyer, y su staff va a estar muy involucrado en la decisión de contratación de jugadores. No sé qué te ha parecido a ti la, la selección de jugadores de drafts en los Oakland Raiders. Me parece que hay muchas estrellas y los jugadores que quedaron a deber. Pero eh, de lo mal que estaban, a como los dejaron cuando antes de que llegara John Gruden, eh, yo sí si me paro y aplaudo a Reggie McKenzie. Creo que en general fueron más los aciertos que los errores. Sí, yo también estoy
0: de acuerdo contigo. Creo que tuvo varias ediciones, como el coreback actual, Amari Cooper. No terminó de despegar, pero sí mostró este buenos momentos. El famoso Defensive, end, defensive Tackle. Pero, este bueno, bueno, Kalin Mack, se, se este Mack, que fue este mandado a Chicago. Este, si tú pones todas esas piezas, creo que ha sido este, acertado en la mayoría de sus, de sus opciones. Este, Trajo a Crabtree, si no me equivoco, que lo revivió después de que San Francisco se fue para abajo. Cierto, cierto. Ha traído varios jugadores que le han funcionado. Y creo que, como dices tú, perdió el poder contra Gruden. Porque le dieron a Gruden opción de todo. Este Y se,
1: también, como dices, se me hace una muy buena adicional a los delfines. Sí, y sobre todo con Reggie McKenzie, eh, la línea ofensiva de los Oakland Raiders era fuerte. O sea, fue sí. la, llegó a ser casi la mejor de la NFL. Después se hizo vieja y le empezaron a llegar más los golpes, sobre todo esta última campaña a, a Derek Carr, pero me parece que ese sería un punto importantísimo con los delfines que están en franca reconstrucción y en estos momentos eh, pues tienen los peores momios para ganar el Super Bowl sí. 54. En materia de coaches, los Bengals por fin, por fin, por fin, contrataron a un coordinador ofensivo y se llama... Lou Anarumo. Y si nunca lo habían escuchado, no los culpo porque yo tampoco. Eh, Los Bengals finalmente llenan esta vacante de coordinador defensivo. Después de semanas de entrevistas y muchos coaches que dijeron, no, no me interesa el puesto. Como que eso de enfrentarte a Lamar Jackson dos veces y a Ben Roethlisberger dos veces y a Baker Mayfield dos veces. Con un roster en reconstrucción no era muy apetecible. Pero eh, finalmente contratan a este Lou Anarumo, quien era coach de secundaria de los gigantes de Nueva York. Tiene un largo historial como coach de secundaria, tanto colegial como NFL, pero solo ha sido coordinador defensivo de forma interina. El head coach de los Bengals, Zach Taylor y Anarumo, han sido coaches juntos durante una estadía que tuvieron en los Delfines de Miami. entonces Me parece que sacaron todas las entrevistas, se les acabó su primer grupo de preferencia, y sacaron las segundas, también los batearon todos los de las segundas y finalmente pues tuvieron que sacar un nombre que yo sinceramente nunca había escuchado vinculado a puestos de coordinación en la NFL. Este Sí, no, yo tampoco sinceramente no lo había escuchado,
0: pero como dices, este fue coach de defensive backs de Giants, Este tiene buenos jugadores, entonces hizo un buen trabajo con ellos, creo que puede ser a lo mejor un acierto, Este sería esperar a ver, pero pues con este nuevo este sistema más joven que van a traer
1: este los Bengals, puede ser que... En bien. Claro, y no estamos diciendo que no le va a ir bien. Estamos diciendo, no. no sabemos qué va a pasar, pero con él menos, porque no tenemos, digamos, una trayectoria muy clara en nuestras mentes claro. de cómo pueda trabajar. Entonces, eh, bueno, Bengals contratan por fin a su coordinador defensivo. Eh, con el vicepresidente de los vaqueros de Dallas, Stephen Jones, pues dijo que quieren que el equipo tenga al head coach Jason Garrett por mucho tiempo, pero que las espaldas de todos están contra la entre la espada y la pared. Esto es muy interesante porque, obviamente, los vaqueros de Dallas decidieron no extender el contrato de Jason Garrett. Y, pues, esto esto le pone calientita la silla para que, si empiezan mal o cierran mal la campaña, Jason Garrett por fin cierre su mandato al frente de los vaqueros de Dallas. Oscar, cierto o falso, Jason Garrett va a ser el jefe coach de los vaqueros de Dallas en el 2020. Yo creo que no, si no lo extendieron desde ahorita no veo por qué lo hagan después. ¿Y si llega
0: a playoffs? Siempre ha llegado, pero siempre ha quedado de ver. Nunca ha dado ese paso que necesitas para ser un buen coach.
1: ¿Qué tiene que hacer para que lo mantengan y le den la extensión con un bono extra por el riesgo?
0: Yo creo que más que llegar a playoffs, que se vea consistente en toda la temporada. Siempre ha estado ganando... ...con bombazos... ...ahora con Amari Cooper... ...lo salvó de muchas... ...con una genialidad... ...de Zicky ...pero nunca ha sido... ...un gran coacheo... ...y siempre creo que ha salido... ...por sus jugadores... ...entonces necesitaría mostrar... ...como la primera temporada... ...de Dak Prescott... ...ahí podría...
1: ...abrir la, ...las pláticas... ...a una extensión... ...eso... ...y sobre todo... Eh... Consistencia, creo que esa es la palabra clave, consistencia, y va a estar difícil porque tienen a puro coach joven, novato, que no ha mandado jugadas en ese lado ofensivo del balón. Entonces, Jason Garrett va a tener que meter las manos y ya en algún momento le quitaron control de eh, pues de la ofensiva y del mandado de las jugadas. Entonces, ojo con Jason Garrett, entra a la temporada 2019 con la silla bien, bien calientita. Vamos a una pausa comercial y regresamos a tres y fuera. Regresamos a Tres y Fuera. Muchas gracias a todos los que se están conectando a este Facebook Live que posteriormente se sube como... Podcast, preguntas del público, nos dice Diego Martínez, buenas noches a los dos, tengo una pregunta para Oscar desde hace dos semanas, ahorita la suelto, eh, pero suéltala porque no la mandaste todavía Diego, muchas gracias por estar al pendiente, John Balak, eh, buenos, eh, sa- buenas, saludos desde Bogotá, otra vez por acá acompañándolos, eh, bienvenido John Balak, un, eh, ha sido seguidor a tres y fuera, Rogelio Álvarez González, muy buenas noches camaradas, podrían hablar de- sobre la situación de gente libre de los higos, porfa, eh, Ok, bueno, vamos rápido, le, le damos a, al tema sí, de claro. las Águilas de Filadelfia. Ahí te va, eh, comentarios breves, Nick Foles... Se convierte en agente libre, quizás etiquetado para ser cambiado. Ya no regresa a las Águilas de Filadelfia. Está claro que el futuro es Carson Wentz y que se ha vuelto muy caro Nick Foles. Me parece la decisión correcta, eh, por cierto. De corredores, Darren Sprouls, de, de, ¿regresa? ¿Se queda? Yo creo que regresa un año más. Sí, yo también creo. Jay y él sí se va definitivamente. Las lesiones lo, lo mermaron muy rápido el año pasado. Y pues ya se le agota su contrato de novato. Con los receptores se van tres. Se va Golden Date, me parece bueno. Creo que estás mejorando con el equipo en la postemporada se sí, va. Llegó muy precipitado y sí. tardó en agarrar ritmo. Muchísimo, pero luego lo estaban buscando en cuartas oportunidades cuando sí, eliminaron sí, sí. a los osos. Exactamente. Eh, Mike Wallace, esta amenaza profunda se lastimó muy pronto y no pudo jugar en toda la temporada. Eh, creo que él sí buscarían re- retenerlo de alguna manera y Jordan Matthews que llegó también como agente libre ya empezada o casi casi empezado, ya empezada la temporada, creo que fue ya empezada. Ya empezado, sí. Eh y pues bueno, se va una vez más, o sea, entra y sale del equipo, a las cerradas Richie Rogers, el exjugador de los Green Bay Packers, no es una gran pérdida, eh, a la cerrada número tres linieros ofensivos, Chance Warmack, reemplazable, Rick Lovato, el long snapper, eh, Creo, no me acuerdo si él lo están renovando o no. Creo que por ahí ya le, le estaban ofreciendo una extensión, pero tengo que confirmarlo. Eh, no estoy tan actualizado en, la, en las noticias de Longstrappers de las Águilas de Filadelfia, pero sí traemos un Free Agent Tracker para que monitoreen todos los movimientos de agencia libre entre si que se actualiza todos los días. En líneas defensivos Brandon Graham, esa sería una baja importante. Jalotinata por el centro, muy veterano, pero también muy bueno, sobre todo deteniendo la corrida. Sí, creo que van a intentar retener por lo menos uno de los dos. Sí, deberían, pero no tienen mucho dinero las águilas. No, ojo hecho con están, eso. este están 1.9 millones por debajo del cap. Así es. Eh, ahora, bueno, por arriba depende de la perspectiva que, que tengas. Linebackers Paul Warrilow, que creo que, por ahí creo que ya volvía. Leroy Reynolds, Jordan Hicks, nombre importante. DJ Alexander o sea, se, se va a vaciar esa posición de linebackers también. Y en la secundaria, pues el nombre más importante es Ronald Darby, que pues era un cornerback titular en el equipo. Corey Graham, que ha sido titular por momentos, entra y sale. Chris Maragos es más un suplente. Entonces, eh, bajas importantes, muy, muy importantes. Ya sí, renovaron a Jake Elliott, el pateador.
0: Sí, bueno, este, creo que se les van posiciones más importantes creo que van a intentar retener, van a tener que dejar obviamente ir algunos y creo que van a empezar a tener que cubrir este posiciones con jugadores más baratos como los receptores. Este van a intentar a lo mejor buscar a Tyrell Williams o este un corredor a lo mejor como como Le'Veon Bell, no, como el de Atlanta, Tevin Coleman, okay. un poco más barato para que siga es Encaja más o menos en el mismo sistema
1: de un corte. Exactamente. Sí, sí, de acuerdo. Y con los guardias que se salen de sus posiciones y que hacen el pool y tratan de bloquear en el segundo nivel. Entonces, eh, tiempos complicados para las Águilas de Filadelfia. Ya sabemos que son buenos superando la adversidad. Va a haber que reforzarse fuerte en el draft, ver qué tanto pueden hacer en agencias libres. Si es que le consiguen algo de, de PIX a cambio de, de Nick Foss y si logran retenerlo, pero les va a ser muy distinto la, 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 las caras en el equipo la próxima temporada. Muchas gracias por tu pregunta, Rogelio Álvarez González. Nos dice Luis Ángel, gran programa. El tuyo, Rudy, felicidades, eh, ¿no? Gran, grandes aficionados, sin, sin ustedes esto no tendría caso. Guillermo García, ¿qué opinan de los Texans? ¿Qué les faltaría para dar ese paso para no quedarse en la orilla? Saludos desde Houston, Texas. Eh, le tengo cariño a Houston, uno, porque pues es una ciudad cercana a los latinos, dos, porque fue el primer juego NFL que vi contra los Oakland Raiders ahí en, el, en la ciudad de, de México, y tres, porque habían unos aficionados de Texas que habían viajado para acá y fueron bien buena onda. entonces me causaron muy buena impresión. ¿Qué necesitan los Texans? Profundidad. Yo creo que... Por... Bien, Bell. ¿Tú crees? Todo el mundo necesita. Bueno, todos, pues a todos les caería bien, pero bueno, a todos menos a los Steelers, ¿verdad? Sí. Eh, no, también les caería bien, t- más, más bien no quieren. No quieren aceptarlo. Eh, creo que necesitan profundidad en su línea, sobre todo la secundaria ya se ha hecho muy vieja. Eh, tienen muy buenos nombres en, en la línea defensiva. Pero en el front seven en general. Hay, 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 sí, el front seven es bueno, pero creo que falta profundidad. O sea, te, te lastima uno o dos jugadores y de repente no tienes con quién reemplazarlo. La línea ofensiva, por favor, pónganle protección de una vez pues, por todas al pobre de Deshaun Watson, de los corebacks más golpeados en toda la NFL. No habían podido reforzarse porque pagaron muchos picks altos por Deshaun Watson. Ya por fin ese eh, pago tan poderoso que hicieron, o tan caro que hicieron, pues ya no está. En sus libros ya pueden hacer un draft normal. Entonces, creo que por ahí empiezan las mejoras, y conseguir un receptor que se mantenga sano y pueda complementar a DeAndre Hopkins. Sí, porque Fuller no, no más no. A mí me gusta. Fuller me se encanta. lastima mucho. Me Creo que ha mejorado con las manos. Velocista, pero se lastima. Eh, Kiki Coutin no tenía la explosividad de colegial. Si llega sano, ojo con ese jugador. A mí me gusta mucho, y es más que un receptor slot. Creo que puede amenazar en profundidad, y todavía no hemos visto esa faceta de juego con él. Y sí, mejorar el, el juego terrestre alguien, o sea, Lamar Miller te cumple deshacerte ya de Alfred Cruz, esa gente libre, hay que conseguir otro jugador Sí, corredor. pero con esa línea ofensiva es difícil sí, que te sí. ayude Lamar Miller ya. Y de, a ver si de dónde forman, te puedo ofrecer algo, mostró, se vio bien en, como novato, se lastimó fuerte, no pudo jugar el año pasado, entonces eh, profundidad, profundidad, profundidad y titulares en la secundaria, jóvenes, creo que es lo que necesita el equipo. John Ballack, todavía eh? no creo que Flaco esté en los broncos, eso sí, es una moneda al aire, eh, pa, pues para mí Flaco ya es moneda caída al suelo y... No. Sí, ya, de hecho,
0: nomás tiene que ser su oficial, creo que el 3 de marzo o sí, algo así. Pues sí, pero por Nivel
1: a los 34 años, pues que vamos a pedirle a Flaco que se reinvente.
0: Sí, bueno, es que John Elway está esperando que pase lo de Peyton Manning otra vez y sigue trayendo y sigue trayendo jugadores, pero. No va a funcionar. Es
1: increíble que un coreback del Salón de la Fama no sepa evaluar corebacks. Exactamente. O sea, y, y, y pasa mucho con los jugadores que son o estrellas en sus respectivos deportes. Les piden, enséñame cómo hiciste eso y no, ya no te lo pueden explicar. Está tan interiorizada la mecánica, el movimiento, que es, es inconsciente o subconsciente. Y al momento de hacerlo consciente le sale todo mal porque se rompen, de, digamos, de su forma de trabajo o su, sus procesos automáticos. Entonces... Estaba leyendo un artículo hoy y decía, quizás John Elway trágicamente sea el peor evaluador de corebacks que puede tener Denver porque era un fantástico coreback. Puede ser. Increíble. Y bueno, eso es lo que nos está eh, demostrando por lo menos. Ahí está la ahí dejamos la teoría. Alan Soria, gran programa. Felicidades desde, eh, desde La Paz, Bolivia. Yo iba a decir saludos a La Paz, eh, Baja California Sur, pero no, no. La otra Paz, hasta Bolivia. Un fuerte abrazo. Go Broncos. Pop Sans, Andy Dalton está seguro para quedarse con Bengals. Andy Dalton ya no está seguro para quedarse con nadie, ¿eh? se le acabó el dinero garantizado en su contrato, pero creo que por lo menos un año más Si sí se queda con los Bengals. ¿Qué sí, opinas? Usted? Sí,
0: no, yo creo que sí se queda, ya, pero ya los Bengals ya están empezando a buscar a su coreback de, de transición y después el, el nuevo franquicia, por así decirlo, porque
1: ya Andy Dalton creo que ya fue. Yo lo llamo la línea Mendoza del fútbol americano para Corvax, la línea Mendoza en el béisbol es, digamos, de ahí para arriba son buenos o de promedio para arriba y de Mendoza para abajo son malos, entonces, digamos, Mendoza es como el nivel más bajo que podrías aceptar de un titular sin estar tratando de quitarlo todo el tiempo, para mí Andy Dalton es esa línea de Corvax NFL, así como lo más promedio que puedo aceptar en la posición porque si le pones toda la estructura alrededor, hemos visto que puede desempeñarse de alto nivel, pero se le lastima a uno o dos jugadores y se te acabó el cuento y te da unas actuaciones verdaderamente eh, infartantes. Eh, Nos sé dice si Diego Martínez. Bueno, son tres preguntas. Está bien, Diego, te, te concedemos las tres. Primero, ¿a quién quiere que seleccionen los Cardinals con la primera selección global? ¿Tú eres aficionado al Sur Arizona Cardinals? danos tu eh, preferencia y tu predicción Este preferencia es que cambien
0: el pick por más picks sinceramente, que bajen exactamente, que se vayan a cuatro por Oakland y les den otro pick de la primera ronda quien quiero, quiero Bosa sinceramente creo que es el mejor jugador Este no creo que vayan a agarrar otro coreback y predicción es que si, sí, se quedan con
1: Bosa muy bien, eh, yo no voy a opinar todavía no, no me declaro especialista del draft aún Pero ahí tiene la opinión de nuestro Cardinal en jefe eh, ¿A quién necesitan los Cardinals con esa selección? Ya la respondiste, ¿y cuál cree que van a seleccionar? Pues ya la resolviste también Dice, me interesa porque quiero a Bosa Que vos está disponible para que lo seleccionen los 49ers Con Quentin Williams, no, no
0: les va a ir mal eh No, de hecho creo que ya está subiendo Josh Allen Estaba viendo unos videos de hecho hoy Es impresionante cómo juega ese muchacho Creo que lo van a tener que mover de defensive A linebacker por la velocidad que tiene este y que, puede ser que te llegue posa a los 49ers, sinceramente, si es que cambian el pick, si los Raiders se alocan y agarran a Kyler Moore en primera, hay muchas, muchas diferentes posibilidades este pero bueno, si dependiera de mí yo me voy a cuatro y agarro un tackle para defender a mi coreback. Sí, me,
1: Arizona tiene muchas necesidades, me parecería la decisión más sabia pero hay que recordar que en los últimos drafts siempre ha habido un equipo que se sube a la uno se sube a las dos se sube a la tres a la posición tres global y consigue ese coreback han sido los Jets de Nueva York, han sido las Águilas de filadelfia con Carson mismo. Wentz, Arizona mismo subió por, bueno, por Rosen que había bajado muchas posiciones, me pareció una decisión sabia pero en esas posiciones tops, el Mitchell Trubisky con los U's de Chicago pagaron...
0: Un mundo dinero, por,
1: un por un pick. Por subir una posición, ¿no? Con los San Francisco 49 49 dijo que no hubiera agarrado a ese coreback. No, pues, por supuesto que no, pero ellos no lo sabían. Entonces, así exacto. así se llama este juego del draft. Hay que saber mucho de teoría de juego. Eh, John Balak, un Peyton Manning no le sale dos veces a John Elway. Creo que este será el último clavo en la tumba del cargo de John Elway. Pues, ¿sí? ¿Cuánto tiempo se puede vivir de un Super Bowl? Definitivamente ha fallado en, en esas labores. ¿Y en, sí que ese Super Bowl no lo ganó el coreback. No, no, claro que no. Eh, pero es un roster muy fuerte. Sí. Y, pero han hecho malos drafts. En realidad, del 2013 a la fecha, han fallado muchísimo los drafts. Creo los, que salvo no me este me último draft, si sí,
0: los drafts han sido, salvo Von Miller, que no me acuerdo qué año fue, uh-huh. y Bradley Chubb este, pero de ahí en
1: fuera... Sí, bueno, este... Bradley Chubb era una garantía. Sí, o sea, no le voy a dar premios a John Elu. Si te cae Bradley Chubb, lo tomas sí. y aplaudes y le das las gracias a los exactamente. demás. Exactamente. Eh, Cortland Sutton, por momentos, jugó bien. Sean Hamilton es un jugador que me gusta. Cuarta ronda. Eh... Pero, sí, pero sus corebacks, este, no sé si él no, fue el que drafteó a Osweiler o a Paxton Lynch. En segunda ronda Ronda Rose Weiler en primera ronda a, a Paxton en Memphis, eh, obviamente a Trevor Simeon con séptima ronda, Chad Kelly el último pick en una séptima ronda, eso, eso no lo voy a criticar, a mí me gustaba la selección, eh, en fin, no o sea, no, no ha encontrado la fórmula sí, no. de ninguna manera. Y por último nos dice 20 baros, eh, Rogelio Álvarez González, 20 varos a que Falls y Kinum se reencuentran en Jacksonville. ¿Cree que llega, que llega no y llegan Foles? Keenum no lo sé. Foles estoy casi seguro que sí. Sí. Sería interesante. Con Joe Filippo, que era el coordinador claro. ofensivo de las Águilas de Filadelfia. No le fue bien con los vikingos de Minnesota. Y ahora llega a liderar esa ofensiva ...de los Jacksonville Jaguars... ...pues bueno ahí están... ...para que no digan que no contestamos sus preguntas... ...vean la curvota que nos aventamos en el eh, programa... ...regresando a noticias de los vaqueros de Dallas... ...pues el vicepresidente Stephen Jones... ...dijo que el equipo quiere extender a Dak Prescott... ...en este offseason... ...ha tenido juegos y altibajos... ...en estas últimas dos campañas... ...pero el equipo parece casado con el jugador... ...y dice... ...tienes que ver a un Córdoba que ha tenido el éxito... ...como Prescott... ...ha hecho todo de la forma correcta... ...creo que merece este contrato... Y que lo tenemos que ver de una forma muy progresiva Prescott va a jugar por 2 millones de dólares En el 2019 El último año de su contrato ¿Cierto o falso? Los vaqueros de Dallas deben ofrecerle una extensión de contrato A Dak Prescott Y de ser así, ¿de cuánto?
0: Deben, no Lo van a hacer, sí Porque les encanta casarse con alguien siempre Y ya no es con Garrett este, yo en mi opinión lo haría lo mismo que con Gerd, Lo esperaría una temporada más A ver si es cierto A ver si que nos quedamos con el Dak Prescott de la primera temporada de Novato Que creo que ganó el Novato ofensivo del año Sí, jugó muy bien o nos quedamos con el de
1: las últimas dos o tres temporadas. Eh, cerró mejor Dak Prescott de lo que inició la campaña sí. le cayó muy bien la llegada de Mari Cooper. Hay riesgo. Es, en realidad es un coreback que no tiene pase profundo. Ese, ese es el gran problema no, para, para mí. No tiene pase eh, profundo y vimos que cuando la línea ofensiva empieza a fallar, eh, empiezan a fallar las mecánicas. Eh, no lo aprovechan como corredor los vaqueros de Dallas. Me parece que lo usan muy poco en esa faceta. Lo critiqué mucho en la, el juego en el que terminan eliminados en postemporada. Yo me esperaría y si juegan... Tan bien que lo tengo que retener Pues para eso está la etiqueta de jugador franquicia Y ya entonces vamos negociando la extensión de contrato Aunque te salga más caro Porque lo, lo más peligroso para mí Que pueda hacer una franquicia Es firmar por dinero de superestrella A un quarterback que es promedio O ligeramente arriba de promedio O sea, un quarterback que no te cobre lo que, 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 que te cobre más de lo que vale Es un quarterback peligrosísimo Que te pone en peligro el resto de las posiciones En tu roster No, y no
0: solo el resto de las posiciones El resto de los años Durante bastante tiempo, lo que pasó con Jay Cutler en Chicago, lo que quizás está pasando ahorita con Aaron Rodgers en Green Bay. Yo estaba pensando... No digo que Rodgers no lo
1: valga, claro pero está pasando. Pero pero está cobrando una millonada que no sabe si un quarterback titular te pueda valer eso, ¿no? Entonces, eh, Matthew Stafford también dice, bueno, está cobrando muy bien, ha tenido buenas temporadas, ya no me lo dio en esta última y y me sigue costando un montón. De Derek de Carr hay, hay muchos ejemplos de Corbex Y, y hay otro perfil de, de, de contratos de Corbex Que a mí me gusta, por ejemplo eh, Russell Wilson está jugando, para ser un Corbex veterano Está jugando con un contrato muy accesible Aunque ya le toca renovación Philip Rivers en Los Ángeles Chargers también está con un contrato que anda por ahí en los... que será? Como los 18, 20 millones de dólares. Drew Brees está como uno de 20, si no me equivoco. Sí, entonces eh, Case me está cobrando 18 millones de dólares. No los vale, pero digamos ese es el mínimo por sí. un coreback titular. Entonces, entre los 18 y los 25 millones de dólares, creo que es como el punto dulce en el que un coreback que no es el top-top, pero que te juega bien, debería estar cobrando. Ya más que eso, y eso es lo que me preocupa con el tema de Dak Prescott, creo que los vaqueros de Dallas se van a estar metiendo en problemas. Sobre
0: todo que si le renuevan a Prescott, le van a tener que también renovar a Elliot, y ahí se acaban los 45 millones que no, tienen disponibles. ¿no? Y a Mari
1: Cooper, y también hay que ofrecer la línea defensivo de Marcus Lawrence, que ese sí los vale. Entonces, eh, este, va a haber mucho dinero que gastar aquí con los vaqueros de Dallas, se les va a secar de volada, si es que deciden usarlo en renovaciones, y no en agencia eh, libre. Ahora, eh, Darren McKee del 104.3 The Fan Dijo que los Redskins también estaban interesados En contratar los servicios de Joe Flacco Antes de que fuera cambiado a Denver ¿Qué van a hacer los Redskins en la posición de quarterback? Mi teoría ha sido que Pues igual y retienen a Josh Johnson Y Colt McCoy Se tienen que deshacer de Mark Sánchez Sí o sí, Sánchez ya no tiene nada que hacer en la NFL Eh, Quizás firmar a un Ryan Fitzpatrick O sea, un quarterback así baratito Porque Alex Smith, que no creo que vaya a jugar en el 2019 Por su grave lesión te sigue cobrando 20 millones las próximas dos temporadas. este Yo creo que ahí por ahí van a empezar a sonar nombres como
0: Keenum, como Fitzpatrick, como tú dijiste. Teddy Bridgewater puede ser una opción que no salga tan cara que siga siendo tu second string. Porque se supone que regresa Alex Smith si es que no
1: decide retirarse después de este susto. Y pues ver cómo va funcionando la cosa. Me gusta el nombre de Teddy Bridgewater. No sé por cuánto cobre. Quizás por unos 10, 12 millones de dólares. A lo mucho. Yo sí me animo. Un contrato, un año. Quizás a dos. ahí una opción un poco más cara. Pero que el jugador diga. Eh, sí equipo, si juego bien. Te doy la oportunidad de retenerme un año más. Para pues, tratar de crear algo de estabilidad en esa posición. Pero es peligrosísimo. Porque entonces estás pagándole 30 millones de dólares a la posición de quarterback. Eso es, es, es eh, complicado. El coordinador ofensivo de los Ravens, Greg Roman, dijo que. Pues quiere reconstruir toda la ofensiva de abajo hacia arriba, dice vamos a empezar con cosas nuevas, vamos a cambiar el lenguaje, las formaciones, todo lo que hacemos, reconstruirnos de, de los cimientos hacia arriba. Lamar Jackson es un jugador único con una habilidad eh, única y vamos a construir una ofensiva que realmente se acomode a eso en lugar de tratar de que encaje a lo que otras personas han hecho antes. Eh, Lamar Jackson se convirtió en titular de los Ravens en la semana 11 y se convirtieron en ese momento en una de las ofensivas más terrestres en toda la NFL y me atrevería a decir que lo hicieron con bastante éxito hasta ese juego contra los Ángeles Chargers. La pregunta sería ¿encontraron el antídoto? ¿Es replicable esta estrategia de los Chargers o eh, vamos a poder ver de otra vez esta faceta tan correlona de los Baltimore Ravens y cómo impacta esto digamos, al, al juego aéreo con sus alas cerradas y con sus receptores abiertos?
0: Yo creo que se van a empezar a, a correr mucho la bola con Lamar Jackson como le hicieron al final de la temporada. Este van a empezar a construir un equipo, a lo mejor van a traer más alas cerradas más para bloqueo, este, receptores más grandes, este, un corredor grandote para que lo, lo pueda guiar. Creo que están haciendo una decisión correcta, se lo están tomando, este, porque pues no tienes más. Ya dejaste ir a flaco, ya estás totalmente invertido en,
1: en Lamar Jackson y sí. tienes que es lo que tienes que hacer. Sí, ahora, yo, yo creo que Lamar Jackson va a mejorar como pasador. En verdad, lo creo en colegial, no era tan malo. Aquí estaba fallando algunos pases por siete yardas y de forma muy inexplicable. Quizás entró antes de tiempo al ruedo, pero ya vieron la dimensión que le imprime una ofensiva con sus pies. Entonces, si las defensivas empiezan a castigar mucho el juego terrestre, presionar y mandar todos a la caja, sí creo Lamar Jackson capaz de castigar a esas defensivas, pero obviamente va a tener que demostrarlo en la siguiente temporada. Peter King de NBC Sports reportó que Callum Murray ya subió a las 206 libras. Murray es un jugador que se presenta al draft de la Universidad de Oklahoma. Es Heisman, mide... Se dice que mide menos de 5, 10, 5 pies, 10 pulgadas, pero eh, más que la altura parece que a los equipos y a este analista en particular le preocupa más su peso porque se le compara con Russell Wilson, pero tú ves a Russell Wilson y tiene una armadura de músculos. O sea, al, al tipo le pegas y, y, y le te rebota la mano, es, es completamente irrompible. Carly Murray pues parece un outfielder, o sea, parece un jugador de béisbol, ¿no? Como, sí, tiene cuerpo de shortstop. O sea, este... Sí, literal, un mal golpe y ahí queda, o así parece. Entonces, eh, es importante que haya superado la, la meta esta de las 200 libras. Creo que eso lo acerca en cuanto a prospecto, por lo menos prototípicamente como físico, al perfil de Russell Wilson y no, digamos, al perfil de un, eh, un Doug Flurry, que, que dices, bueno, sí. es que este de un golpe me lo rompen y ya no sé si lo vuelvo a ver. Pero ese es el tema con Kyler Murray. Tiene talento, tiene habilidad, tiene pase profundo, es el coverback más preciso, no tiene problemas para ver, en, para ver con los niños ofensivos más altos. Simplemente es una pregunta de ¿Pueden las ofensivas de la NFL actualmente ajustarse a un jugador que mide menos de 5 o 10? ¿Y qué capacidad de resistencia a los golpes va a tener Callum Murray? Porque tan hemos visto un Russell Wilson que sabe esquivar y ahorrarse los golpes. Como hemos visto un eh, Sargy III, que creo que sería la, o un Deshaun Watson, que son las, digamos, las advertencias con estos corebacks que son amenazas duales. Con el tema de corredores, pues el general manager de Steelers, Kevin Colbert, dijo que la franquicia de los Steelers no van a usar la etiqueta de transición o de franquicia con su agente libre, Le'Veon Bell. Esto pues, me parece que es misericordioso. Ya era hora de que se divorciaran los dos. No lo van a tratar de retener. Le'Veon Bell se convierte en agente libre sin restricciones. ¿En dónde lo ves la próxima temporada, Oscar?
0: Este, yo creo que el que está dispuesto a pagar más, que son los Jets, Va a terminar en Nueva York, este, suena a Doc LeVion Bell en Nueva York. Este, es una buena contratación para empezar a reforzar, darle equipo a Darnold para que los Jets por fin intenten ganar esa división.
1: ¿Por fin intenten? ¿No, no la han intentado? No, es que ni siquiera la han intentado, es el problema. Oh, Dios mío, qué, qué grave. Bueno, hubo rumores de que LeBan Bell había superado las 260 libras en el off-season. Esto según Manish Meta del New York Daily News. Eh, yo no lo creo. Creo que hay, sabe que todos los ojos del mundo lo están viendo, que hizo una apuesta muy arriesgada. La verdad, tiene una irresponsabilidad mayúscula ponerse a 260 libras en una off-season, una temporada tan tan importante para él y con ganas de callarle la boca a los Steelers, que es lo que él quiere hacer. Yo no lo creo. Creo que alguien filtró este rumor para tratar de bajarle el precio a Le'Veon Bell en la agencia libre. Es mi teoría. No me sorprendería. Los equipos NFL son capaces de todo con tal de salirse de la suya. Por lo pronto salió su entrenador a decir que era de risa que alguien diga que León Bell estaba en las 260 libras. Yo creo que va a estar más cerca de las 225 y parece que quiere cobrar 48 millones a lo largo de sus primeros tres años de su nuevo contrato. Vamos a una pausa comercial y regresamos a Tres y Fuera. Regresamos a Tres y Fuera, último bloque del día de hoy. Público sigue haciendo preguntas y Irving Vázquez Ayala nos dice. Y Jaguars con Tom Coughlin como vicepresidente y Falls, wow, y de San Francisco. ¿Cuáles son sus predicciones para Draft considerando que Garoppolo vuelva a su nivel? ¿Qué necesita San Francisco? ¿Presión interna con Conan Williams? creo que
0: Puede sí. ser una opción, pueden optar por lo mejor disponible en ese entonces, que lo más seguro es que sea Aleno Williams. Este yo creo que sí, tiene un equipo bastante completo a mi parecer, no creo que les haga tanta falta como
1: lo dicta tener el segundo pick del draft. Okay, eh, pues excelente ya ahí tienen la, la opinión. De Oscar nos dice Gabriel Talavera, saludos cracks Eh, Bob Sanz, muchas gracias por estar Los problemas de Washington empiezan con Dan Snyder Y sí, definitivamente los peores dueños en toda la NFL Eh, Dice Bob Sanz, Adrian Peterson dice que si quiere quedar en Washington Me parecería un gran acierto después de la gran campaña que tuvo Y eh, Gabriel Talavera dice, debes ver Ballers, llevo todo el día con eso Me lo recomendaron dos personas hoy Así que eh, sí, voy a ver Ballers, pero no, no lo tenía en mi agenda Gracias por recomendarlo eh, seguimos con noticias de corredores donde eh, pues bueno, nos dicen en una aparición de The Rick Eisen Show que el agente libre Mark Ingram, que sale de los Santos de Nueva Orleans, no tiene miedo de apostar a sí mismo. Y con esto, pues, parece que no quiere volver a los Santos de Nueva Orleans. ¿Qué, ¿Qué pasará ahí? Pues más bien yo
0: creo que se refiere a que no, no tiene miedo a un contrato que no sea garantizado. Creo que todavía tiene mucho juego. Sí, sí se mostró bastante bien cuando Camara no pudo. Este, sería una buena. Adiciona a cualquier equipo, diría yo.
1: Sí, Rod lo tiene como su corredor número 3 en esta agencia libre. Para mí es el 2. A mí me gusta más que a Tevin Coleman. Sinceramente, sí. me dejó muy desencantado lo de Tevin Coleman el año eh, pasado. Entonces, eh, creo que lo más conveniente sería que eh, algún equipo, no sé, Baltimore, creo que Baltimore podría Puede tener ser. sentido si no se animan a pagar tanto por el eh, Leveon Bell. Con los Jaguars, espera que liberen al corredor Carlos Hyde en este off-season. Y esto... Pues bueno, Carlos Hyde fue cambiado por una quinta ronda de los Cleveland Bounds como seguro de vida pues en caso de lesión de Leonard Fournette. Tuvieron que ejecutar la, la, el seguro de vida. No tuvo un impacto en ocho juegos, pero me dio 3.26 yardas por acarreo sin touchdowns. Era fácil deshacerse de él. Le, le tenían que gasti- garantizar 2 millones de dólares más un bono de un millón de dólares. Entonces, se va, se va, se va. Sí. A mí me sigue gustando Carlos Hyde. A mí también, la verdad. Creo que
0: no dio lo que puede dar. Este, sobre todo en Cleveland que fue reemplazado muy rápido
1: uh-huh. este pero en San Francisco era un gran corredor sí mándenlo a, a Tampa Bay, van a ver si no También. creo que caería re, bien a descuento un jugador confiable que todavía está en buena edad que ha dado buenas temporadas, que sabe atrapar pases desde el backfield aunque no es su especialidad eh, me gusta mucho, pero ya que estamos hablando de Tampa Bay pues firmaron al corredor Andre Ellington el Jesús Rojo le llamaban en las ligas de fantasy fútbol aunque fue por un milagro en una sola temporada pero era rápido, era fuerte y, y atrapaba bien el y bien el balón, pero se lastimaba mucho y descubrimos que no podía correr entre los tackles estuvo fuera en la temporada 2018 no estuvo en ningún equipo, regresa a Tampa Bay con Bruce Arians, quien fue quien lo seleccionó en el pick 187 en aquel draft del 2013 tiene más de 30 años, puede hacer jugadas grandes, atrapar pases, lo que ya no puede hacer es correr entre los tackles y le cuesta mucho mantenerse sano, entonces un volado de los Tampa Bay Buccaneers, lo aplaudo me gusta, pero no tiene definitivamente garantizado un lugar en el roster ...y con los Bengals... ...el corredor Mac Walton fue arrestado... ...por en violencia el viernes... ...hace varios viernes en Miami... ...no hay detalles sobre este asunto... ...fue la selección 112 del draft del año pasado... Eh, ...un pick de lujo... ...y por de lujo nos referimos a... pues ...no era necesario y se dieron el lujo de tomarlo... No era de los corredores que a mí más me gustaban en este draft pasado. Tocó el balón apenas 19 veces detrás de Joe Mixon y Giovanni Bernard. Y, eh, pues bueno, un jugador, corredor número 3. Novato, que de por sí no traía grandes credenciales, a mi parecer. Y luego, en problemas con la ley, pues, ¿qué más necesitas para sí, costarlo? No. ¿no? Estar atrás de esos dos corredores todavía, bien. No, no tienes gran futuro. Así es. Entonces, eh, y también en problemas con la ley, creo que está peligrosa su situación. Eh, con receptores, que el general manager de los Steelers, Kevin Colbert, un viejo conocido ya en este offseason, porque, ah, cómo ha salido a hablar. Eh, dice que el equipo va a tratar de cambiar a Antonio Brown, pero que no lo van a regalar. Lo cual, pues debería ser una obviedad, pero al parecer hay, hay que destacarlo. Aclaro. Sí, porque este tema de Antonio Brown está cada vez más envenenado. ¿Cuánto vale Antonio Brown en este offseason? Yo creo que algo tardío de
0: primera ronda, alguien que le urja mucho. O algo temprano de segunda ronda. Ahora, por eh, ahí se puede meter San Francisco. ¿sí? Este, ahí a nuestro fanático de San Francisco. Pero no por el pick número 2. No, claro que no. Del pick 34, si, este, si no me equivoco. este Puede ser algo por lo que los Steelers sí lo darían. Este, se ha venido escuchando que Jerry Rice quiere meter mano para traer a Antonio Brown a San Francisco. Creo que le iría bien a Garápolo.
1: Este, le caería muy bien al equipo ah perfecto y me dice Gabriel Talavera fui yo quien te recomendó en Twitter dos veces hoy eh, la, la serie de The Ballers es que aquí se llama Gabriel Talavera y ahí se llama Talash entonces eh, no he relacionado el uno con los dos a los dos los quería pero pues felicidades ahora descubrí que son el mismo aficionado y los queremos el doble en tres y fuera muchas gracias eh, nos dice Gabriel Talavera Ross de Bengos tiene futuro en la liga llamaría la atención en Nueva Inglaterra por ejemplo a mí, me, a mí me sigue intrigando John Ross la velocidad el jugador récord de la prueba de las 40 yardas en la primera ronda 2017 de los Bengals dos temporadas muy asiagas una por lesión otra por falta de adaptación y porque se le lastimó el core a Candy Dalton eh, es la clase de volado que a mí me gusta o sea, Capital alto, no es pura velocidad Tiene técnica, sabe separarse en zona roja Así lo demostró en colegial eh, Yo pago una cuarta ronda, una tercera ronda quizás sí, fácil me, me atrevo Fácil, por...
0: sobre todo por la edad Y que tú sabes que su situación fue muy difícil Se lesionó, luego ahí estaban unos bengalíes Que no sabía si iban para arriba o para abajo Y perdieron a su head coach Exactamente, no tenían head coach El coreback no, no daba una lo se lastimó entonces, sí, sin duda, yo también
1: pago una cuarta ronda, tercera todavía. Sí, y, y tiene como es primera ronda, tiene la opción de quinto quinto año. entonces eh, En teoría, si juega bien esta próxima campaña, pues podría retenerlo una temporada extra a descuento. Entonces, sí, me intriga el, el nombre de Nueva Inglaterra. Buffalo tendría también sentido. Hay, hay muchos equipos que están necesitados Arizona de receptores. Mismo. Arizona también, por supuesto. Eh, con el tema de Antonio Brown, pues sí, creo que vale una primera ronda tardía. Creo que se tendrían que conformar con una segunda porque... Eh, pues el mundo sabe que no puede estar Antonio Brown en ese vestidor Por más que me digan es que no lo vamos a regalar Pues entonces dejen de malbaratarlo Así de sencillo Creo que no ha sido nada sabia la estrategia de los Steelers eh, Sí mucho por la presión del jugador Pero creo que la franquicia también ha quedado mucho a deber Y es un contrato bien accesible también eh. Sí. Le pagaron mucho en bonos El resto del dinero pues es lo que tendría que pagarle un equipo Y por uno de los mejores receptores que sigue en buen momento Aguas ahí eh. No, no vayan a crear una dinastía
0: me atrevería a que se va a Patriotas, pero creo que está en las reglas,
1: que no se puede ir. Está en las reglas. Tienen seis picks los Patriotas arriba del pick 100 en este año. Entonces, sí, por eso. si hay un equipo, un, que tiene, uf, un equipo que tiene capital para hacerlo, son los Patriotas quizás sobrepagando, pero se atreverían los Patriotas. ¿Con y con t- Tom Brady? No, no no Pero se atreverían los Steelers a mandarlo Al rival que no, tiene que derrotar No, de hecho
0: creo que leí por ahí en un tweet Que no se podía ir a ninguno de la división Que no se podía ir a los Patriotas Y por ahí otros equipos Por situaciones de conflicto de este intereses? Mutuo, sí.
1: Pues tampoco se podía ir De los Steelers y ya ves estamos en, en estas Entonces mm. yo yo ya no sé ni qué pensar Con el tema de Antonio Brown Pero sé que sigue siendo un gran jugador A un altísimo nivel Y ya que estamos hablando de receptores estrellas Que estaban a la venta Con los Patriotas Odell Beckham Jr. estuvo a la venta por un año Al parecer Y se interesaron los San Francisco 49ers Y los más serios aspirantes eran los Patriotas Y Patriotas con Beckham eh, Hubiera estado Muy muy interesante bueno, el rumor es, cuenta la leyenda que el, los Patriotas preguntaron seriamente por Odell Beckham Jr., como debieron haber hecho los otros 30 equipos de la NFL, si somos serios, y que al ver que no había forma de conseguirlo, pues entonces fueron con Josh Gordon, que no le salió del todo mal y salió mucho más barato. Pero la pregunta es, un año más de Eli Manning, una ofensiva que no está funcionando, el equipo no lo quiere aceptar, pero tiene que entrar a la construcción. Vamos, está, está a la venta Odell Beckham Jr., veinte millones de dólares El que se hace el ofensivo no corre más caro En toda la NFL Yo sí puedo ver un escenario en el que se salga, sinceramente No sí. lo apostaría, pero sí lo puedo ver
0: Ha tenido escenas Dramáticas y a lo mejor el dueño Ya está harto, no sé, es muy diva ...como dicen por ahí... ...para ser un receptor estrella en la NFL...
1: ...tienes que ser
0: una diva... ...sí, estoy de acuerdo... O sea, es, ...es casi requisito de currículum... ...sí, estoy de acuerdo... ...entonces sí podría por ahí... ...a lo mejor si le llegan al precio... ...este... ...y ese sí creo que vale un poquito más que... ...que Antonio... ...dos primeras rondas... ...por la pura edad... ...vale dos primeras Puede rondas... ...puede ser
1: o una muy alta... Pero la, el segundo pick de San Francisco Puede ser Sí, pero pero, pero nada más eh, Bueno, los Baltimore Ravens liberaron al receptor Michael Crabtree aquí sí me interesa tu opinión, Oscar Porque sé que eres asiduo al fantasy fútbol igual que yo Yo en general defiendo a Michael Crabtree Es un jugador que a mí me gusta, que ha cumplido Siempre ha sido defenderlo en zona, difícil defenderlo en zona roja Desde colegial... Tenía unas estadísticas de touchdowns... ...pero absolutamente ridículas... ...triple cobertura y te conseguía la anotación... ...iba a cobrar 7 millones de dólares en 2019... ...iba a tener un bono de 2 millones de, dola- de dólares el próximo mes... ...pero los Ravens obviamente... ...nuevo coreback, buscan más juventud... ...más explosividad para rodear a Lamar a Jackson... ...llega a la agencia libre a los 32 años... Lleva cinco temporadas consecutivas con más de 600 yardas, pero pues obviamente dependiendo en dónde caiga, pudiera ser un receptor titular o no. A mí me gusta Crafty, yo creo que si sí. le queda algo de gasolina en el tanque, ¿tú qué opinas? Yo creo que sí, no no depende tanto
0: de la velocidad como antes, es lo bueno. Como dices tú, es muy muy buena opción en la zona roja. No sé cómo le hace para encontrarse el balón en la zona roja, este el es muy bueno. El sí. Sí. Es muy bueno, este, como dices tú, para el fantasy football eso es una bendición. Yo creo que encuentra equipo fácil, a lo mejor no por la cantidad que busca, y creo que sí le puede rejuvenecer, no rejuvenecer, llenar este, darle profundidad a un roster de receptores que esté dañado ahorita, creo que incluso puedas a lo mejor considerar cambiarse el slot y puede
1: rendir más. Me gustaría eh, más comentarios, nos dice Gabriel Talavera ayudaría mucho a Edelman siendo un me- mucho mejor jugador, ¿no? Creo que se refiere a John Ross, y sí yo lo vería con una especie de Philip Dorset 2.0 un velocista con caché de primera ronda, que no funcionó en su primer equipo y que llega a los Patriotas y de repente te cumple bien, ¿no? sí. sin ne- necesidad de que se convierta en un superestrella, pero es la clase de apuestas tiene que tiene potencial
0: para a lo mejor con el sistema adecuado, sí. convertirse en alguien con mucha yarda.
1: O sea, puedo crear una historia o explicar por qué no ha explotado en la NFL, ¿Hay- si hay un jugador, Cincinnati. Cincinnati esa es la historia. Sí, esa podría ser la historia y las lesiones. Tal sí. cual le falta adaptación. O sea, sí hay forma de que me pueda autoconvencer de que hay talento ahí que vale la pena ir a buscarlo. Dice por sus comentarios en la página: tengo muchísimo miedo de que va a ser Steelers con él, de que tanto le van a regar con su trade. Eh, Veremos, digo, ahí obviamente el divorcio está consumado, pero eh, no hay que malbaratarlo.
0: No, el problema es que hay mucho interés de irse ya.
1: Sí, y es muy público, es muy público el asunto. Eh, Y le dice, lo de ser diva como receptor, ya lo manejas casi como mantra, Rudy. Pues, lo de Antonio Brown, esto es Terrell Owens 2.0. Sí, no, no,
0: ha habido, en la historia ha habido muchísimos que, que les encanta, les encanta la atención.
1: Así es, Luis rural Huerta, saludos a Oscar, siempre compartiendo datos y opiniones contundentes, muy buen programa, felicitaciones, muchísimas eh, gracias, y pues vamos cerrando entonces con los receptores, parece que Randall Cobb no regresa a los Packers, según Michael Silver de NFL Network, eh, ¿dónde jugará Cobb el, año, el próximo año? Para mí ya está afuera, los jóvenes ya le quitaron la chamba, ¿dónde encajaría?
0: No sé, puede ser un equipo que busque algo ahí de ayuda veterana, a lo mejor en San Francisco, Este puede ser, me gustaría verlo a lo mejor en Un Arizona, alguien... A lo mejor hasta... En Texas supliendo de Mary Thomas Puedo verlo, Puedo verlo. Pero Así ya que... tienen
1: a Kiki Coutilla Y creo que puede mejor ser. con el novato eh, Bueno, vamos viendo qué puede hacer Randall Cobb Creo que las lesiones ya le robaron mucha explosividad Y ya no encajaban en el sistema de juego Que quería proponer Aaron Rodgers Con Devante Parker, los Miami Dolphins Otro de primera ronda que nunca dio el estirón Pues ya está prácticamente fuera del equipo Costaría 9.4 millones de dólares En su último año de contrato Porque el equipo tomó la opción de quinta eh, de quinto año por ser primera ronda solo está garantizado por lesión y Parker está sano entonces se va la ex primera ronda pick número 14 global ha ah, decepcionado temporada tras temporada tras temporada como los Dolphins va a cumplir 26 años tiene tamaño fuerza velocidad prototípica pero no genera separación en sus rutas. Entonces, eh, y otra de estas opciones intrigantes, primeras rondas es que no han dado el estirón, veremos a dónde llega. Dani Mendola también en duda para regresar a los Miami Dolphins, costaría 6 millones de dólares en el 2019, se pueden deshacer de por completo ese dinero si no firma o si lo cortan en el 2019. Y esto obviamente con un jugador de 33 años, pues quizás ya esté de salida, era líder del equipo en recepciones y en yardas aéreas, jugando con pésimos Corebacks y por último los vaqueros de Dallas declinaron la opción de receptor de, del receptor Terrence Williams en 2019 yo ya no sé qué hacía Terrence Williams desde el año pasado que era gente libre y lo volvieron a firmar dije ya encuentran otra respuesta decepciona es muy bueno bloqueando eh, abriendo carriles para el juego terrestre pero como receptor sí nos queda mucho a deber los los vaqueros de Dallas liberan 2.25 millones de dólares en espacio Salarial. Eso damas y caballeros son las noticias que tenemos preparadas para ustedes ustedes en este martes Facebook Live de 8 a 9 de la noche hora del centro. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Mi nombre es Rudy Jacinto. Oscar. Estén
0: atentos al Combine porque ya viene lo bueno. Así es. Esta semana. Yeah, este fin de semana. Este,
1: creo que las pruebas físicas empiezan viernes, sábado, domingo y lunes. Perfecto, pues atentos todos a esas pruebas. Ya les iremos platicando cuáles son las más importantes. También se vienen videos con contenido exclusivo de Tres y Fuera. Atentos a eso porque Tres y Fuera entra a su fase número 2 tras un año de vida. Muchas gracias. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y Fuera.